0: Graças a Deus, meus irmãos, nos reunimos mais uma vez para pensarmos acerca das coisas de Deus, para cantarmos ao nosso Deus, para bendizermos a Ele que nos salvou, que nos criou, que nos fez, que nos deu tudo quanto nós temos. É muito bom quando nós podemos nos reunir e louvar ao nosso Deus, especialmente nesse último domingo do ano. É o último culto que nós estamos prestando no ano de 2020, um ano que para muitos foi um pouco difícil, para muitos talvez um dos piores anos ah, da vida e, e é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Como que muitas vezes algumas coisas acontecem que fogem do nosso controle e isso muitas vezes nos entristece. Especialmente quando chegamos ao fim de um ano como esse, é possível que muitas pessoas estejam olhando para 2021 com uma esperança diferente, com uma esperança de que vai ser um ano muito melhor, e talvez até pensando o que será que eu posso fazer para esse ano ser diferente. Sempre que tem uma virada de ano, um começo de ano, as pessoas fazem aquelas famosas promessas Muitas vezes as pessoas fazem promessas para Deus, para que Deus dê alguma coisa para elas em troca. Algumas pessoas fazem promessas para si mesmas, para conseguirem mudar alguma coisa no ano seguinte. Algumas pessoas até se apegam a alguns objetos que talvez considerem mágicos para que o ano de 2021 seja melhor. Deixa eu tornar isso um pouco mais claro para nós, talvez não tanto dentro da igreja, mas nós sabemos que o mundo, quando tem a virada de ano, eles utilizam cores diferentes para conseguir coisas diferentes. Então é amarelo para uma coisa, azul para outra coisa, é branco para outra coisa, e você tem que virar com aquela cor para você conseguir isso no ano, no ano que vem. Isso porque é uma transferência, é uma visão de que aquela coisa física vai trazer alguma coisa diferente para o outro ano. E isso acontece também no meio dos evangélicos, é interessante a gente pensar nisso. Por exemplo, eu conheço muita gente que gosta muito de abrir a palavra de Deus no Salmo 91 e colocar em destaque na casa, porque existe, talvez, não, não são todos assim, mas existe em algumas mentes o um entendimento de que aquele Salmo aberto é o que vai trazer a benção de Deus para aquela casa. E meus irmãos, essa é a natureza humana, o homem gosta muito de fazer coisas físicas que façam algum sentido e que na mente dele vai trazer algum benefício para ele. E essa ideia de objetos mágicos, isso está em todo canto, em todo canto, em todas as religiões nós encontramos pessoas utilizando objetos como se fossem mágicos para trazer algum benefício. Algum tipo de superstição. Eu estava pesquisando e eu me deparei com aquela famosa fita do Senhor do Bom Fim. Essa fita é muito interessante. Parece que você tem que dar um nó nessa fita no seu pulso e você tem que dar um nó e cada nó que você der, você faz um pedido. E aí você deixa a fita. E você deixa, deixa, deixa até que ela se torne muito podrinha e desfaça. Quando ela desfizer, aí você tem os seus desejos atendidos, e os seus, os seus pedidos vão se tornar realidade. Meus irmãos, é interessante quando a gente começa a olhar para essas coisas, porque essas coisas de fato acontecem. Não é tão comum no meio cristão, essa fitinha cristão evangélico, essa fitinha do Senhor do Bom Fim. Mas tem outras coisas que nós fazemos. Eu citei, por exemplo, o Salmo 91, mas ainda existe, no meio evangélico, diversos amuletos sendo utilizados e vendidos por algumas igrejas. É aquele óleo que o pastor disse que abençoou e que vai trazer alguma coisa boa para você. É aquele lenço que o pastor utilizou na pregação e vai te dar para te abençoar. São várias coisas que são dadas, vendidas e utilizadas para trazer algum tipo de boa sorte. E, meus irmãos, é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês. A gente está na virada do ano, de um ano que foi um pouco estranho e para muitos não foi muito bom. E a pergunta é, será que nós podemos fazer alguma coisa para Deus abençoar a gente? Ou será que nós podemos a, a, contar com a bênção de Deus sobre nós de alguma maneira? E para pensar sobre isso, eu queria pedir para os irmãos abrirem a Palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 4. A gente vai ler uma história bastante interessante que fala sobre o povo de Israel sofrendo um dos piores anos da sua vida, uma das piores perdas que eles tiveram. Samuel, 1 Samuel, capítulo 4. É o capítulo inteiro, então vai até o versículo 22. Veja que é uma história, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenézer e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Voltando o povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor, hoje, diante dos filhos Deus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Rofini e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus, a voz do júbilo disseram, Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, Os deuses vieram ao arraial e diziam mais, Ai de nós! Que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros, portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel trinta mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias. Então, correu um homem de Benjamim, saiu das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou... Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de noventa e oito anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que saí das fileiras e delas, fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo e também os teus dois filhos, Rofini e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel quarenta anos. Estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido, e falou mais. Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Até aí. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra que foi deixada para nós. Pedimos que o Senhor nos instrua por meio dela. Dá-nos a graça de compreendê-la. E em compreendendo, ajuda-nos pelo teu Santo Espírito a aplicarmos em nossas vidas. Pedimos isso, crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história que eu acabei de ler para vocês, ela fica no quarto capítulo de 1 Samuel. E se vocês se lembram um pouquinho da história de 1 Samuel, foi bem interessante o momento que isso acontece. Porque 1 Samuel conta a história de Samuel, quando ele nasce. E lá no capítulo 1, nos fala sobre Ana, que não podia ter filhos, era mulher de Eucana e sofria muito com isso. Foi até Siló no templo, orou, pediu ao Senhor e Deus, pela graça, concedeu o filho para ela, Samuel. Samuel nasce e é entregue por ela no templo para ele servir ao Senhor. Enquanto Samuel crescia e servia ao Senhor, o texto nos fala sobre os filhos de Eli. Eli era o sumo sacerdote e Rofini e Finéas eram seus filhos, que também eram sacerdotes naquela cidade. E então nos diz a palavra de Deus que Rofini e Finéias eram homens terríveis, maus líderes, que roubavam as coisas de Deus, ou seja, quando o povo ia oferecer sacrifício, eles pegavam a carne para eles. Quando o povo fazia essas coisas, eles tiravam proveito para eles. E mais do que isso, diz a palavra de Deus, que eles se deitavam com prostitutas no local de culto. Eram homens terríveis. E então a palavra de Deus diz que Samuel, como um rapaz que crescia diante de Deus, recebeu uma palavra da parte de Deus. E essa palavra profética dada a Samuel era uma palavra contra Eli e sua família. E a palavra dizia mais ou menos assim: Eli e seus filhos são terríveis, e eu vou acabar com eles. Eles vão sair do seu ofício e eu vou destruí-los, porque eles estão fazendo coisas que são execráveis diante de Deus. Nesses três capítulos primeiros fica uma coisa muito clara: Samuel se tornou um profeta, e a palavra de Deus vinha para este. Menino que trazia então e falava para o povo. E ao mesmo tempo nos diz que o julgamento de Deus viria sobre estes sacerdotes que eram maus. Meus irmãos, com essa introdução dada para vocês, eu queria dizer que nesse texto a minha ideia é que nós entendamos uma verdade simples. E essa verdade principal é que nós somos totalmente e inteiramente dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E eu vou dar três outras verdades para vocês que ah, ajudam a compreender essa nossa dependência de Deus. A primeira verdade que nos mostra a nossa dependência de Deus, que esse texto traz para nós, é que nós dependemos de Deus porque nós dependemos da sua palavra. Se vocês prestaram atenção no texto que foi lido, é muito interessante porque Israel foi guerrear contra os filisteus. E então eles se reuniram, cada um em um acampamento, era mais ou menos 3 quilômetros um acampamento do outro, e eles foram para lá. O que é interessante nisso aqui? Em nenhum momento diz que estes homens, quando foram guerrear, consultaram Samuel. O texto acabou de falar que a palavra estava vindo para Samuel e que ele estava trazendo a palavra de Deus. No entanto, o povo sai para a guerra sem consultar Samuel em momento nenhum. O povo não buscou a orientação de Deus em Samuel e foi à guerra. E isso trouxe consequências. A palavra diz que nesse primeiro confronto, quatro mil homens morreram. Eles acharam muito estranho, porque eles estavam acostumados a ganhar. Eles estavam acostumados a Deus abençoar as suas batalhas e eles conquistarem aquilo que eles deviam conquistar. E chegou nesse momento e eles perdem a batalha para os filisteus. E então eles clamam e dizem, por que será que Deus fez isso conosco? Por que será que Deus não permitiu que nós ganhássemos? Que ele fez com que nós perdêssemos? E o que é esperado aqui é que esse povo, depois de perder e saber que Deus tinha feito isso com ele, é que eles fossem procurar a sabedoria em Deus. Mas a palavra diz que não. Veja o versículo 3, que é interessante, o que o povo faz. O versículo 3 diz, Voltando o povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? E olha só, nenhuma consulta a Deus e a Samuel, mas uma consulta aos sábios. E eles já deram o um veredito, Tragamos de Siló a Arca da aliança do Senhor. Meus irmãos, veja que interessante. Eles perceberam que a derrota deles estava relacionada com Deus e o relacionamento deles com Deus. Mas ao invés de eles buscarem consertar o relacionamento deles com Deus, o que eles tentam fazer é trazer a arca da aliança para que com a arca da aliança eles vencessem os filisteus. Era um pensamento meramente humano de vitória. Eles queriam trazer a Arca da Aliança, não para glorificar a Deus, mas para que eles assim pudessem vencer e dominar os seus inimigos. Veja bem, quando eles fizeram isso, sem consultar a Deus, a tragédia estava feita. Eles trazem a Arca, a Arca da Aliança é tomada pelos inimigos, Rofini e Fineias morrem, Eli morre e a... A esposa de Fineias morre e o filho nasce com o nome de Icabu, que significa sem a glória de Deus, ou a glória de Deus se foi. Meus irmãos, essa pequena parte do trecho que a gente está lendo aqui nos traz um ensinamento muito importante. Que nós somos dependentes da palavra de Deus. E que nós sofremos consequências quando nós não seguimos a palavra de Deus. Esse povo sofreu graves consequências. 34 mil homens morreram, sem contar com estes outros também, Rofini, Finéas, Eli e todos os outros. E isso nos, nos remete a tantas outras histórias e momentos em que pessoas não dão valor para a palavra de Deus e então sofrem com isso também. Tem um, um episódio, por exemplo, narrado em Josué, Josué capítulo 7. Se os irmãos se lembram bem da, da história de Josué, Josué ele, ele foi o, o, o homem posterior a Moisés. Depois de Moisés levar o povo durante 40 anos até a porta da Terra Prometida, então Josué é aquele homem que se levanta para dominar a Terra Prometida. Então Josué se levanta e começa a fazer isso. Eles entram na Terra Prometida e começam dominando, dominam Jericó. Jericó, vocês lembram como é que foi? A palavra diz que não foi nada humano. A palavra diz que Deus mandou eles rodearem a cidade sete vezes, durante sete dias, e no final tocarem as trombetas, e algo miraculoso aconteceu: que os, as muralhas ruíram. E quando isso aconteceu, o povo entrou. Ou seja, milagre da parte de Deus. É Deus quem conquistou para Israel. Depois disso acontecer, então vem uma outra cidade chamada de Ai. O que é interessante nesse episódio, lá em Josué 7, é que depois de conquistar, Jericó, o povo achou que tinha muita força e muito poder. Então eles nem mais consultaram a Deus. O que, que eles fizeram? Vão para Ai. E Josué falou, vai lá uns espias, olha como é que é a cidade, se for grande, se é pequena, tal. Voltaram e falaram para Josué, é pequena, tem pouca gente. Pode mandar só uns dois, três mil homens que eles vão dar conta. A palavra diz que eles enviaram os dois, três mil homens e o povo da cidade de Ai, que não era muito, derrotou estes homens. E foram 30, mais de 30 homens que perderam a vida nesse confronto. Por que é que eles perderam isso, meus irmãos? Por que é que Josué perdeu essa batalha? Eles perderam a batalha porque eles não consultaram a Deus. Porque existia no meio do povo um homem chamado Acã, que estava em pecado grave diante de Deus. Quando eles dominaram Jericó, a ordem de Deus é, não tomem nada para vocês, deixa tudo, quem me destrói? E aí Acã olhou para Jericó, olhou para algumas coisas e achou bonito e pegou. Ele pegou despojos, pegou uma capa, uma pedra preciosa, a, creio que foi ouro, alguma coisa assim. E então ele escondeu. Ele não poderia ter feito isso. Quando ele faz isso, Deus então entende que ele está em pecado. E o povo vai guerrear mesmo com Acã em pecado. O que é interessante nessa história, meus irmãos? Do mesmo modo como em 1 Samuel o povo perde, aqui em Josué o povo também perde. Mas diferentemente de 1 Samuel, quando o povo vai e traz a arca para lutar, em Josué acontece uma coisa diferente. Abra aí a palavra de Deus em Josué no capítulo 7. Vamos ver o versículo 6 e 7. Isso é o que aconteceu depois deles de perderem de Ai. Diz assim a palavra de Deus. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué, ah Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Ou seja, o que, que Josué faz? Clama ao Senhor para que Deus fale com ele. Veja no versículo 11, 12. Ao invés de ele tentar vencer a batalha, ele fala com Deus e então tenta restaurar esse relacionamento quebrado dele com Deus, ou do povo com Deus. Versículo 11, 12 fala, Israel pecou e violaram a minha aliança. É Deus falando. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Ou seja, Deus não ajudaria o povo enquanto houvesse esse pecado no meio do povo. E Josué não havia falado com Deus para entender essas coisas. Assim como em 1 Samuel o povo também não buscou ao Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é necessária para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida reta e boa diante de Deus, e sem essas consequências terríveis que vêm quando nós não a consultamos. Lá no Salmo 119, versículo 105, tem aquele texto que nós decoramos quando crianças: "Lâmpada para os meus pés" É a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ela é necessária e poderosa para nos mostrar o caminho que nós devemos andar, para trazer à luz aquilo que está escondido e para evitar que nós então caiamos e soframos consequências terríveis. Eu trouxe aqui dois exemplos bíblicos de sofrimento por pessoas que não seguiram a palavra de Deus. Veja, naquele tempo não tinha a Bíblia completa, a palavra de Deus era do profeta. Hoje nós temos a palavra completa, a Bíblia, já feita perfeitamente, compilada, tudo fechado para que nós saibamos a vontade de Deus. Mesmo assim, muitas vezes nós não seguimos a Bíblia. E quando isso acontece, tem consequência. Por exemplo, a palavra diz, claramente, não roubarás, mas muitos fazem. Aquele que rouba sofre as consequências, vergonha, prisão, justiça comum, tudo isso. A palavra diz, não adulterarás, mas muita gente não liga para o que está escrito e ao invés disso adultera e sofre as consequências. Casamento e família destruídos muitas vezes, porque não estão seguindo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não deixem de congregar, mas ainda assim muita gente diz, eu prefiro ficar em casa. Esse nosso ano é um pouco diferente, tá bom? Tira, tira de foco. Mas é necessário que nós congreguemos. E quando as pessoas não fazem isso, então acontece a, conse a consequência, enfraquecimento da fé, enfraquecimento da firmeza. Meus irmãos, a palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar, porque nós dependemos dela, porque ela nos mostra a verdade. E porque, meus irmãos... A bem da verdade, nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. A palavra diz que a, a sabedoria do homem é muito pequena. Nós lemos um texto aqui hoje na, na liturgia que diz isso. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Estes homens de Israel decidiram por eles mesmos. vamos trazer a arca e vencer e perderam, porque eles não tinham o conhecimento total. Eles não sabiam que Deus estava irado com eles por conta de Rofini e Finéias e tinha uma condenação já traçada que aconteceria para eles. Meus irmãos, nessa primeira parte eu queria que vocês tivessem muito firmes na mente de vocês. Não despreze a palavra de Deus. Ela contém a instrução para a sua vida. É ela que vai te mostrar o caminho por onde você deve seguir, e ela vai te mostrar onde estão as ciladas, para que você não caia também. Então surgiu um problema? Busque na Bíblia a solução. Está com dificuldade? Busque na Bíblia a solução. Ao menos, se você não vai buscar na Bíblia, fale com pessoas que façam isso. Fale com seus irmãos, que são crentes também, para que eles te deem conselhos bíblicos. É a palavra de Deus que vai te trazer Todo o conhecimento que você precisa. E em segundo lugar, não haja. Né? Segundo o seu achômetro humano, eles acharam que daria certo. Muitas vezes quando nós achamos coisas, isso vem do nosso coração pecaminoso. E o nosso achômetro não é certo como a palavra. E muitas vezes nós erramos. Quantas pessoas erram tentando agradar a Deus? Porque acham que seria isso. A palavra de Deus nos dá... Tudo aquilo que deve ser seguido e feito. E nós dependemos dela inteiramente, assim como esse povo dependia. A palavra de Deus revela para nós a vontade dEle, para que nós então andemos de acordo. E isso me traz então ao nosso segundo ponto importante. Primeiro é que nós dependemos da palavra de Deus. Segundo é que nós dependemos da sua vontade. Nós dependemos da sua vontade. Em todo o livro de, Israel, uma coisa fica, uh, livro de Samuel, uma coisa fica muito clara para nós. É que Deus tem a sua vontade, o seu plano e ele faz isso acontecer. Se você lê uh, uh, Samuel, de 1 Samuel, 2 Samuel, do começo até o fim, você percebe o dedo de Deus moldando todas as coisas para que a sua vontade se cumpra. É certo que Deus não queria que Israel vencesse aquele povo naquele momento? Mesmo porque os dois homens estavam em pecado, mesmo porque Deus já havia dado uma sentença e Ele faria ela se cumprir, esses homens deveriam morrer porque eram execráveis diante de Deus. E, e, é, e é interessante que quando nós vemos isso aqui, nesse texto especificamente, nós percebemos que o povo, ah, de alguma maneira, não aceitou essa vontade de Deus e tentou, por meios humanos, torcer o braço de Deus para mudar a sua vontade. É isso que eles fizeram quando trouxeram a Arca da Aliança. Eles perderam a primeira batalha, então pensaram, nós temos de vencer a segunda, tragam a Arca da Aliança, porque sempre que a Arca vem, a gente vence. Então, quando a gente trouxe a Arca, Deus vai precisar abençoar a gente. Deus vai precisar fazer a gente vencer. E quando a Arca estiver na frente... Ele vai então atacar os inimigos e nós iremos vencer os nossos inimigos. Tudo isso para tentarem forçar a mão de Deus. Meus irmãos, uma coisa que fica muito clara aqui é que não se pode forçar a mão de Deus. Não se pode dobrar o braço do Senhor, não se pode dominar a Deus. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus, sim. E muitas vezes, quando a arca da aliança veio, o povo venceu. Muitas vezes, quando Deus mandou que isso acontecesse, que não foi o caso aqui. Mas eles tentaram, então, dobrar o braço do Senhor para dobrar também a sua vontade e fazer a vontade deles e não a vontade de Deus acontecer. Meus irmãos, eu vejo isso acontecendo muito no meio cristão, especialmente evangélico. Eu vi um líder evangélico um, um tempo atrás, dizendo mais ou menos assim, se você entregar o dízimo, Deus é obrigado a te abençoar. Eu achei muito interessante essa palavra, obrigado. É Como se Deus, então, tivesse a obrigação de abençoar, porque fulano deu o dízimo, que por acaso Deus já deu para ele. Eu ouço umas pessoas dizendo também, mais ou menos assim, olha, se Deus é meu pai, ele pode... Ele precisa cuidar de mim, então eu vou ter todas as coisas que eu acho boa, que eu preciso. Tem outras pessoas ainda que dizem mais ou menos assim, se eu fizer tantas semanas de oração, tantos dias de jejum, tantas obras, tais, tais e tais, então Deus vai me dar isso e aquilo porque eu fiz uma promessa para Ele. Meus irmãos, todas essas coisas são tentativas humanas de fazer com que Deus nos sirva. É o que o povo tentou fazer. Trouxe a arca numa tentativa humana para que Deus os servisse e não para que eles servissem a Deus. E talvez você esteja se perguntando, ok, mas e quando Deus faz uma promessa? Ele não tem de cumprir essa promessa? Será que eu posso cobrar essa promessa? Só um adendo aqui, um, um parêntese. Meus irmãos... É verdade que muitas vezes Deus faz promessas para nós. Mas eu diria para você tomar muito cuidado se você tem a tendência de cobrar a promessa de Deus. Por três simples motivos. Primeiro, você pode muitas vezes olhar e achar que Deus te prometeu o que Ele não te prometeu. Então se você cobrar, você vai estar fazendo algo errado. Cuidado com isso. Segunda coisa, mesmo sendo uma promessa de Deus, ainda assim essa promessa é graça. Porque é imerecida. Se Deus está te dando a promessa, é porque Ele quer dar de livre graça. Você não está fazendo nada para merecer isso. Então, mais um motivo para você não cobrar a Deus. E, em terceiro lugar, porque nós não podemos tentar ao Senhor. E cobrar promessas de Deus é tentar ao Senhor. Isso me lembra de Mateus 5, quando Jesus vai para o deserto e Ele é tentado pelo inimigo. E a palavra diz que Satanás vai tentar Jesus e diz que ele levou Jesus para a cidade santa, colocou no pináculo do templo e falou, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos denará o teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, o diabo falou para Jesus, se você jogar, a palavra diz que você não vai morrer, porque os anjos vão te servir. E Jesus dá uma resposta para eles, para ele muito boa. Ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, não tentem o Senhor, o Deus de vocês, tentando manipular a Deus. Tentando manipular a sua palavra para conseguir algum benefício dele. A palavra é dele, ele que fez, ele conhece muito bem. E é certo que se é dele, ele te deu você não merece, se você está recebendo é pela graça dEle, não tente ao Senhor teu Deus porque não se brinca com o Deus de Israel muitas vezes, no entanto isso parece que acontece no nosso meio, esse ato de tentar manipular a Deus em algumas religiões isso é chamado de mágica, é mais ou menos assim quando nós fazemos uma coisa física para manipular o mundo espiritual eles tentaram fazer isso. Trouxeram a arca, que era física, para manipular o mundo espiritual e tentar mover a mão de Deus, que, é, a, que está no céu. E veja que isso acontece também no meio dessas religiões mágicas. Por exemplo, quando alguém faz um trabalho X, e trabalho aqui eu digo de espiritismo mesmo, a, com galinha, aquelas coisas, ele está fazendo, manipulando coisas físicas, para mexer no mundo espiritual. E isso é chamado de magia. Alguns chamam de bruxaria. Quando eu pego, por exemplo, o nome daquela pessoa que eu quero uh, ter um relacionamento com ela e eu levo para fazer aquela chamada amarração. Novamente, é uma tentativa humana de fazer algo físico para mexer no mundo espiritual para conseguir algum tipo de benefício próprio. Quando eu pego um copo de água coloco em cima da televisão para ela ser abençoada pelo pastor que está falando hoje não dá mais porque a televisão são muito elas são muito finas, mas era muito comum antigamente. Isso é você utilizar coisas físicas para tentar ter algum benefício espiritual. Isso é chamado de magia, tá? É, é pura bruxaria. A Palavra de Deus é totalmente contra esse tipo de coisa. Mas no mundo evangélico acontece. Aqui tem um texto falando sobre a arca. Meus irmãos, recentemente eu vi ah, uma igreja com réplica da arca. E eles levavam a arca do fundo até a frente. A arca era adorada e a busca era que a arca trouxesse bênção para eles. Eu citei o Salmo 91, que é a mesma coisa, tentar utilizar um elemento físico que é a Bíblia escrita, o papel, para trazer bênção para essa pessoa, ah, isso acontece quando, por exemplo, eu venho à igreja. Minha vida é uma porcaria, eu não sigo a Deus, eu não faço nada. Mas eu venho à igreja no dia da Santa Ceia. Aí eu tomo a Santa Ceia e eu penso que essa Santa Ceia vai me purificar e me salvar para o céu. Isso é você achar que o pão e o vinho são mágicos em si mesmo e você vai receber essa bênção da parte de Deus. Isso acontece, por exemplo, quando eu acho que a água do batismo, ela é o que tem poder. Então ela vai perdoar os meus pecados e eu sinto a vontade de ser batizado de novo e eu vou para ser de novo porque eu vou ser purificado dos meus pecados. Isso tudo é visão humana de elementos físicos buscando com que esses elementos manipulados aqui tragam bênçãos espirituais para nós. Meus irmãos, não é assim que funciona não funcionou com a Arca da Aliança, não funciona hoje, porque, na verdade, Deus ele não funciona com base no que nós manipulamos nesse mundo físico. Deus se importa muito mais com o nosso coração, com a nossa disposição, com as nossas ações, do que com elementos físicos que, na mente de muitos, têm algum valor mágico. Eu gosto muito de uma música do João Alexandre, onde ele... Diz o seguinte, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Meus irmãos, é impossível coisas físicas deterem o nosso Deus ou mudarem a, a mão de Deus ou o que Deus deseja fazer. Então, talvez, surja uma pergunta entre nós aqui, ok, então a Arca da Aliança não conseguiu trazer essa mudança lá. Mas será que ainda tem algum valor essa Arca da Aliança? Qual que é o valor dela para nós hoje? Meus irmãos, a Arca da Aliança ela teve o seu simbolismo importante no Antigo Testamento, simbolizando a presença de Deus, a presença da glória de Deus. Ela ficava no templo, ficava no tabernáculo. No entanto, no Novo Testamento parece que tudo muda. E tudo muda pela chegada, nós sabemos, de Jesus Cristo. Quando Jesus vem a este mundo, ele vem como Deus que se torna homem perfeitamente, vive perfeitamente a vida de homem, até o momento em que ele morre na cruz. Quando ele morre na cruz, nós lemos um texto aqui também na liturgia que diz que no momento da sua morte, o véu que separava o santo dos santos do restante do templo e do restante do mundo, foi rasgado de cima a baixo. No Santo dos Santos é onde ficava a arca da aliança. Meus irmãos, quando Cristo vem a esse mundo, ele faz com que tudo isso ah, não tenha mais sentido em si, mas agora tenha sentido nele. Quando ele vem e rasga o véu de cima a baixo, nós não precisamos mais da arca da aliança para ter acesso a Deus, a presença de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 20. Leiam comigo esse texto, meus irmãos, abram aí para vocês lerem. Leamos juntos esse texto? Hebreus 10, versículos 19 a 20. Diz assim, vamos todos juntos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus vem a este mundo, Ele rasga o véu e então aquilo que a Arca da Aliança nos proporcionava, que era a presença de Deus, isso nós temos então em Cristo Jesus. Mas meus irmãos, tem que ficar muito claro para nós por esse texto, que nós dependemos totalmente dessa vontade de Deus. É impossível nós torcermos o braço de Deus. É impossível a vontade de Deus não acontecer. Então, o que deve acontecer é que nós nos alinhemos com essa vontade de Deus. E isso acontece por meio da sua palavra. É por isso que nós somos dependentes da palavra e nós somos dependentes da vontade de Deus. Mas tem um último ponto nesse texto, meus irmãos, que eu acho impressionante, na verdade. Quando nós estudamos essa, essa questão aqui, é muito interessante. Nós somos dependentes também da glória de Deus. Somos dependentes da palavra, da vontade e da glória de Deus. Versículos 19 até o 22. Diz assim a palavra de Deus. Veja a narração. Estando sua nora, a mulher de Fineias grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o um menino e acabou, dizendo, Foi-se a glória de Israel. Isto disse ela, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Meus irmãos, quando a mulher de Finés recebeu essa notícia, foi tão traumático para ela que diz a palavra de Deus que ela começou a entrar em trabalho de parto. Foi tão terrível que ela deu a luz naquele local onde ela estava. E mais do que isso, foi tão terrível que tirou a vida dela. A palavra diz que ela expirou. Mas enquanto ela expirava, enquanto ela morria, ela deu o nome para o filho e chamou de Icabô. E acabou, meus irmãos, é uma palavra, são duas palavras em hebraico. I significa onde ou cadê, e acabou é glória. Então é mais ou menos assim, onde está a glória? Cadê a glória? Ou, para muitos, a glória se foi. Meus irmãos, quando ela dá esse nome para o seu filho, isso nos mostra algo muito interessante sobre essa mulher. Primeiro que ela era muito, aparentemente muito piedosa mais do que Eli do que Finéas. Porque na hora, bom, Finéas, não precisa falar, porque ele era um, um homem terrível e fazia coisas terríveis. Mas na hora em que ela recebe a notícia, parece que o que mais traumatizou ela foi o fato da Arca da Aliança ter sido levada. Não foi o marido morrer, não foi o sogro morrer, mas principalmente, o que foi pior para ela foi a Arca da Aliança ser tomada deles. Meus irmãos, isso mostra que a glória de Deus é mais importante do que tudo. É mais importante do que tudo isso que existe nessa vida que nós vivemos aqui. Quando isso aconteceu, essa mulher mesmo demonstrou isso para nós. Tem um comentarista que eu gosto muito, chamado Warren Risby, e ele escreveu o seguinte: a mulher de Finéias tinha mais visão espiritual do que o seu sogro, seu marido e seu cunhado, todos sacerdotes. Os dois irmãos usaram a arca como um amuleto de boa sorte. E Eli estava preocupado com a segurança da arca, mas ela estava atribulada por conta da glória de Deus. Meus irmãos, essa mulher se preocupava com a glória de Deus. Isso porque. A glória de Deus, meus irmãos, aqui nesse texto e no Antigo Testamento tem um significado muito profundo e muito vasto também. É difícil a gente entender perfeitamente o que era e como se mostrava e todo o significado amplo da glória de Deus. Mas a gente sabe de algumas coisas. A glória de Deus, meus irmãos, representava a presença e o favor de Deus, a presença e o favor do Senhor. Tem vários textos que falam sobre a glória de Deus. Eu vou citar alguns para vocês. Por exemplo, Êxodo 16, versículo 10. Nesse texto mostra para nós que a glória de Deus era vista na nuvem, no deserto. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então alguma coisa apareceu na nuvem e eles identificaram, essa é a glória do Senhor. Veja, por exemplo, o Êxodo 24. Versículos 15 e 18, mostrando que a glória do Senhor era o local aonde Deus falava com o povo. Diz o seguinte, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por seis dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. É desse mesmo monte Sinai, na presença da nuvem, dessa glória do Senhor, que Deus traz então, os 10 mandamentos, versículo 17 fala, O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel, e Moisés entrando pelo meio da nuvem, Moisés entrando no meio da nuvem com o um fogo consumidor, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, neste local é onde Deus falou com o seu povo. Tem mais ainda dois textos que mostram para nós que a glória do Senhor é aquilo que enchia o tabernáculo e o templo. Aconteceu com os dois. Por exemplo, quando Moisés levantou o tabernáculo lá no deserto, Êxodo capítulo 30, versículo 32 a 35, 34 a 35, fala o seguinte. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E isso foi logo depois do tabernáculo ser levantado. A mesma coisa no templo. Quando Salomão levantou o templo então e levou a arca para lá, a glória do Senhor encheu também o templo. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 a 11. Diz o seguinte ali. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Aqui é o templo, não é um tabernáculo, tá? De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Meus irmãos, a glória de Deus era um modo pelo qual Deus mostrava um pouco de quem ele era. Era um modo como a presença dele se mostrava às pessoas e trazia diversas bênçãos para o povo, especialmente a palavra dele. Quando Moisés ah, pede para que Deus mostre a glória dele, a palavra diz que a glória era tão grande que então Deus disse, ok, eu vou te mostrar a minha glória, eu vou deixar passar a minha bondade, mas quando passar por você eu vou te esconder na pedra aqui para você não ser consumido. Então ele esconde Moisés na pedra e a glória passa. E então Moisés percebe a glória de Deus, ainda que não perfeitamente. E ele olha e vê ah, ah, Deus indo embora pelas costas, porque ninguém pode ver a face de Deus. Meus irmãos, a glória de Deus era isso. Era a presença de Deus visível aos homens. E essa glória de Deus, poderosa como era, que nós não sabemos exatamente como era, sabemos que era um fogo consumidor, mas perfeitamente é difícil saber. Ela estava com o povo desde o deserto. Desde que Moisés tirou o povo do Egito, a glória caminhou com o povo. Até o tempo em que estamos aqui em 1 Samuel. E o povo acostumou com essa glória o tempo todo com eles, mesmo que na Arca da Aliança, sem que todos pudessem ver. É... é é difícil a gente conseguir mesurar qual foi o tamanho da dor dessa mulher quando ela soube que a arca da aliança foi levada e a glória de Deus foi junta. Eu fiquei pensando como que eu consigo fazer isso mais ah, palpável para nós. É difícil ter esse sentimento. Mas eu penso que talvez é como se a coisa mais sagrada para nós ah, fosse de repente tirada. É como se de repente hoje... Todas as Bíblias do mundo desapareceram, não tem mais Bíblia. Você não pode mais ler porque não existe. É estranho pensar nisso. Como que eu ficaria sem a Bíblia? O que, que isso traria no meu coração? Ou talvez mais além do que isso? É como se talvez, isso não acontece, tá bom, meus irmãos? Mas é como se, então, viesse uma mensagem da parte de Deus e falasse o seguinte. A partir de hoje, eu não estou mais com você. Como é que isso cairia no seu coração? Eu imagino que num medo profundo, numa dor profunda. E eu creio que foi isso que aconteceu com essa mulher. Quando ela percebe que a arca se foi, ela entende que a glória do Senhor se retirou. Então uma dor profunda arde em seu coração e ela sofre a ponto de dar a luz e também morrer. Meus irmãos, a glória do Senhor se foi nesse momento. E a glória do Senhor, meus irmãos, ela se foi como consequência do pecado daqueles homens. Em dois momentos na história de Israel isso aconteceu. O primeiro foi aqui, quando a arca foi tomada. A glória do Senhor saiu. E em um segundo momento a palavra diz que também a glória do Senhor se retirou do povo de Israel. Isso aconteceu um pouquinho antes do povo ser levado cativo. Quando a Babilônia ia dominar Israel, ou Judá, no caso, ela então, a palavra diz que a glória do Senhor é retirada. Isso numa visão do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 11, versículos, na verdade, desde o capítulo 8 até o 11 fala sobre isso, mas no capítulo 11, versículos 22 a 23, mostra a visão de Ezequiel do templo. E ele fala o seguinte, os querubins elevaram as suas asas e as rodas o acompanhavam. Eu não sei como que é isso, mas é a visão dele. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, saiu da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Meus irmãos, nesse momento é, é o momento em que a glória do Senhor também deixa o templo mais uma vez. Não só aqui em 1 Samuel capítulo 4, mas lá na frente quando o povo ia ser levado cativo para a Babilônia. E nesses dois momentos a glória do Senhor se foi por causa do pecado do povo. O povo se desviou e Deus olhou para isso e não gostou. E a glória dele então foi retirada. E Na verdade o pecado, meus irmãos, é sempre um fator de separação entre Deus e os homens. Desde o Jardim do Éden, quando Deus andava na viração do dia com Adão. Adão e Deus andavam juntos. E a palavra diz que quando Adão cai, Deus então retira esse homem do Jardim do Éden. Porque não tem como ter comunhão com o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 6 fala, Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, sempre que nós estamos em pecado, que nós estamos vivendo uma vida que desagrada a Deus, dissoluta, longe dos padrões dEle, é certo que a nossa comunhão com Ele está quebrada. O povo de Israel sofreu isso de maneira muito vívida e forte. E eu tenho uma pergunta, então, para a gente pensar um pouco na nossa vida. Como que está a sua vida? Como que você tem vivido a sua vida diante de Deus? Como alguém que vive para Deus? E pela glória de Deus? Ou será que é como Rofini e Finéias? Rofini e Finéias eram aquele crente de domingo. Eles faziam o que eles tinham que fazer. Bem mal e porcamente. E durante a semana, era terrível. Muitas vezes nossa vida é assim. No dia a dia, nós estamos vivendo de mãos dadas com o mundo, com Satanás e com a carne. E no domingo... Nós vamos à igreja para adorar a Deus. Toma cuidado. Não dá para brincar com o Senhor. A glória dele se retirou do povo de Israel em dois momentos, porque isso aconteceu. Cuidado com o modo como você vive a sua vida, para que você não tenha também de dizer, talvez até desfalecendo, se foi a glória do Senhor na sua vida. Isso seria terrível e de consequências eternas. Meus irmãos, tudo isso dito, eu queria trazer um pouco mais de esperança para nós. Deus é muito bom. Ele é muito gracioso e misericordioso. Da mesma maneira como a glória de Deus se retirou do povo de Israel, a palavra diz que ela retornou. A arca do Senhor, ela retornou. Eventualmente, momento, ela retorna para Israel. Então, a glória de Deus também. Depois da segunda vez, quando a arca... É quando a glória de Deus é retirada e sai, lá em Ezequiel, antes do, é, da Babilônia dominar Judá, então o povo novamente se desvia e a glória de Deus sai. A palavra nos mostra que a glória de Deus ficou afastada do povo até o Novo Testamento. Durante séculos o povo ficou sem ver a glória do Senhor. Até que o profeta Isaías profetizou a sua volta. Isaías capítulo 4. Versículos 3 a 5. Texto muito interessante. Fala o seguinte: Isaías 40, desculpa, não 4. 40, versículos 3 a 5. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. A palavra de Isaías era profética para o momento em que nós sabemos em que o nosso Senhor vem a este mundo. João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, quando vem a este mundo, Ele vem para erradicar o pecado, aquilo que nos separa, e Ele nos aproxima dessa glória de Deus, sem mais a necessidade daquela arca. Mas agora, por crermos em Cristo, nós temos o Espírito Santo, e nós temos acesso a esse trono da graça de Deus, e a essa glória que está em Deus. Em Cristo, nós temos a glória do Senhor em nós. Eu gostei muito de uma citação de um homem chamado Richard Phillips, e ele escreveu o seguinte, num comentário também desse texto: Nosso pecado clama e acabou. A glória de Deus se foi. Mas graças a Deus, mas a graça de Deus responde, Emanuel. O nome dado ao nosso Salvador, que significa Deus conosco, na graça de Jesus Cristo. Enquanto o nosso pecado clama e acabou, a graça de Deus diz, Emmanuel, Deus conosco, a glória do Senhor não se retira mais, porque ela veio perpetuamente por meio de Cristo. Meus irmãos, talvez esse ano tenha sido difícil para nós, e nós tenhamos tido a tentação de dizer e acabou, a glória de Deus se foi, estamos sofrendo demais, e está muito difícil, e talvez nós tenhamos a tentação de fazer coisas para mudarmos essas, esse rumo e as coisas como estão caminhando, esforços humanos e até algumas pessoas, eu sei, simpatias e manipulações de Deus. Mas eu gostaria de, à luz desse texto, convidar cada um de nós que estamos aqui a algumas ações. Três. Primeira delas, confie em Deus. Confie em Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós não a entendemos perfeitamente, mas ela é boa, perfeita e agradável. E ela vai acontecer. Nós não podemos mudar a mão de Deus. Nós podemos viver de acordo com essa mão de Deus, com essa vontade e de maneira feliz, sabendo que Ele está cumprindo o seu plano melhor e maior de salvar o seu povo. Confie em Deus. Segundo lugar, Leia a Bíblia, por favor, leia a Bíblia. É ela que contém a palavra de Deus, é ela que vai te mostrar a vontade de Deus, o que é que Deus está fazendo e como que você deve se portar nesse plano de Deus. Faça de tudo o que você puder para seguir essa palavra e você vai ver como que o ano que vem pode ser muito diferente do ano que você levou até agora. E em terceiro lugar, busque e confie em Jesus. Ele é o Deus conosco, o Deus Emanuel. a glória de Deus, que se foi naquele momento, agora ela retornou e continua perpetuamente com todos aqueles que confiam no seu nome. Nós não sabemos como que vai ser o ano que vem, ou quais vão ser as grandes dificuldades que nós enfrentaremos, mas uma coisa nós sabemos, a glória do Senhor estará conosco. E isso é o mais importante, muito mais do que a vida física, porque nós sabemos que essa glória nos leva à eternidade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom nós lermos a Sua Palavra, que nos mostra a verdade, que nos exorta, que nos deixa muitas vezes perplexos e temorosos, e ao mesmo tempo nos traz esperança. Pedimos, Pai, que a Tua esperança encha nosso coração, que nós entendamos, Pai, que nós dependemos totalmente de Ti, dependemos da Sua Palavra, dependemos, Pai, da Sua vontade e dependemos, Pai, da Sua glória. Pedimos, em nome de Jesus, que a Tua glória nos assista, que a Tua glória esteja conosco e em nós, e que nós, Pai, vivendo de acordo com essa glória, dentro dessa glória e vivendo esta glória, possamos experimentar cada vez mais a Tua presença e possamos cada vez mais ser parecidos com Cristo, que é a sua palavra viva, que é a sua glória que foi trazida aos homens, que é, Pai, aquele que realiza a sua vontade também. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos, se conosco, ajuda-nos a termos uma vida que agrada o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.